0: Gedern'in katkılarıyla asırlanan eğitim dünyası başlıyor. kıymetli erkan arkadaşlar dinleyenleri eğitim dünyası programında sizlerle beraberiz. Efendim, bugün bir kaç kitaba yer vermeyi arzu ediyoruz. Geçenki programımızda başka başka konulara değinip onları ihmal etmiştik. Okullarda etkili iletişim bir anlam köprüsü inşa etme aracı olarak etkili iletişim. Aytaç Açıkalın ve Selahattin Turan hocaların yazmış olduğu bir eser bu. Oradan birkaç bölüm sizlerle paylaşmak istiyorum. Eserden de böylece haberdar etmiş olalım sizleri. Anne, babalar, eğitimciler ve gençler için okumayı sevdirme yolları. Ahmet Maraşlı'nın bir eseri var. Oradan da birkaç bölüm sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. İgeder'in e, Gönül Kürsüsü programından bahsederek... E, Önceliği ona vererek başlayalım. Gönül Kürsüsü programı yazarlarımız ve araştırmacılarımızla öğretmenleri, eğitimcileri buluşturan bir program. Program öncesinde yazarımızın seçtiğimiz bir eserini öğretmenlerimizle beraber okuyoruz. Daha sonra yani hazırlanıyoruz öğretmenlerle birlikte, eğitimcilerimizle birlikte ve yazarımızla o kitap üzerine... O kitabı yazan şahsiyetle o kitap üzerine bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Geçen sene başlatmıştık bu programı İge Derdi. Emin Işık hocamızla e, program gerçekleştirmiştik. E, ve Ahmet Taş Getiren hocamızla program gerçekleştirmiştik. Onların bir eserini e, program öncesinde de idik Bu sene yine yoğun bir program var. Planlama var inşallah İge Derdi. E, orada ilk... Konumuz olarak 7 Kasım'da Cuma günü İgeder'de Adem Ergül hocamızı konuk edeceğiz. Adem Ergül hocamızın Sahibül Vefa Hace Musa Topbaş isimli eserini daha önce okuyacağız, hazırlanacağız. Ve o eserle ilgili olarak da Adem Ergül hocamızla sohbet edeceğiz. 7 Kasım Cuma günü İgeder'de gerçekleşecek program saat 19'da. 14 Kasım Cuma günü saat 18'de de hanımlara düzenlenecek aynı program ve aynı içerikte. Gönül Kürsüsü programı her ay yayınlanacak, her ay e, yapılacak. Bu program yürütülecek İgeder'de farklı isimlerle. Katılmak isteyen e, değerli e, katılımcılar, eğitimci arkadaşlarımız igeder.org.tr'den bilgi alabilirler. Oradan iletişim kanallarıyla ile İgeder'e ulaşıp bu programa isimlerini yazdırabilirler. Maksat şu, e, entelektüel okumalara fırsat açmak ya okumayı en aktif hale geliş, getirmek igederdi ve yazarla da birebir sohbet etme imkanı vermek. Tabii 25 kişilik e, bir kontenşanımız var. Bunu da söylemiş olalım baştan. Ve bir programa katılan e, katılımcımızın 6 program düş, düşünüyoruz bu sene. altısına da katılmasını istiyoruz. Böylece bu planlı programlı bir okumanın sonucunda da bir okuyucu grubu kazanmış olacağız. Bu grupla da başka başka programlar da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz değerli dinleyenler. Çocuğa okumayı sevdirmek için ailenin yapabilecekleri diyor Ahmet Maraşlı. Uykudan önce okumalar, çocuğunuzu yatmadan önce kitap okumaya alıştırın demiş. Fakat her şeyde olduğu gibi, bundan da önce siz örnek olursanız işiniz daha kolay olur. Çocuğunuza belli bir yatma saati belirledikten sonra, kitap okuduğu sürece 15 dakika daha geç yatmasına izin vereceğinizi söylemeniz onda okuma arzusu uyandıracaktır. Okumaya devam etmek isterse bunu biraz daha uzatmayı memnuniyetle kabul edin. Çocuğun sıkılmalarını da kitap okumaya bir basamak olarak değerlendirebilirsiniz. Bakın bir ilk öğretim 4. sınıf öğrencisi bu konuda neler söylüyor? Gece yatarken kitap okurum, sınıftan aldığım kitapları da okurum, evde okuyamadığım, okumadığım kitap yok. Gece yatarken çok sıkılıyorum, kalkıyorum yataktan, alıyorum kitaplardan birisini, okuyorum, kitap okumayı çok seviyorum demiş. Bu örneklerin verdiği bir mesaj yok mu diye bazı isimler üzerinde durmuş yazar i̇bn Sina. Geceleri hep okumak yazmakla meşgul oldum. Uyku bastıracak olsa bir bardak bir şeyler içerek açılıyor, yeniden çalışmaya koyduyordum. Eserleri Avrupa'da yüzyıllarca okutulan büyük ilim adamı İbn-i Rüşt'ün, kitap okumadan geçen sadece iki gecesi olduğu söylenir. Biri evlendiği, diğeri de babasının vefat ettiği gece. Katip Çelebi bazen bir kitabın üzerinde kendisini unutur ve odasında güneşin batmasından doğmasına kadar mum yanarmış ve hiç usanmadan okurmuş. Kendisi bunu şöyle ifade ediyor. Mumlar tükenir, güneş doğar. Ben hala okurdum. Gözüm'e uyku girmezdi. Yavuz Sultan Selim günde en az beş saat kitap okurmuş ve bazı günler bu süre sekiz saate kadar çıkar, sabahlara kadar okur. Gözleri kan çalana dönermiş. Büyük kitap dostu Ali Emiri Efendi, lamba kenarında kitap mütala ederken defaatle sabahın olduğunu bilirim. Uyusam kimse yanımda yatamazdı. Çünkü okuduğum kitapları uykuda yüksek sesle tekrar edermiş. Ömer Nasuhi Bilmen, küçük yaşlarda elime geçen eserleri bir gecede okuyup bitirirdim. Gözlerim kan çanağına döner, sıhhatim bozulurdu. Annem gecenin geç saatlerinde yanıma gelir, islenmiş lambanın camını siler, bazen de artık yeter, yat diye lambayı üflerdi. Hilmi Ziya Ülken, okurken uyumamak için ayaklarını su dolu bir kovaya sokar ve sabaha kadar okurmuş. Gürbüz Azak, Okuma saatim gece 10 ile 2 arasıdır. Her gün 4 saat okumaz. Yeni bilgiler, heyecanlar edinmezsem rahatsız oluyorum demiş. Ahmet Akgündüz ise gece kitap okurken uyumamak, uyuduğunda ise düşme tehlikesi yaşayıp uyanmak için sandalyesinin bir ayağını kırıyormuş. Evet. Yatarken çocuklara hikaye, masal okuma ve anlatmanın onların dünyasındaki yeri büyüktür. Bu konuda ilginç bir örnek. Yazar Selim İleri'dir. Edebiyat, bende masalla başladı diyor Selim İleri. Bunlar iki üç kitaptı, ablamdan bana kalmış. Biri eski Türk masalları, biri de galiba Andersen. Her öğle annem bir masal okurdu, sonra uykuya yatırılırdım. Masal belli bir yerde noktalanırdı, biterdi ya da uyku saati gelmesi dolayısıyla o gün yarım kesilirdi masal. Bazı masallar uzundu, ben o masalları noktalamaz, kendi kendime devam ettirirdim. Okumak, kendim sökemediğim için bana çok üstün bir şey gibi gelirdi. Günün birinde kitaplar okuyacağıma bir türlü inanamaz, çok üzülürdüm. Gerçekten de gecikerek öğrendim okumayı, yazmayı. Ama sonraları kitaplarla baş başa kalma imkanım oldu. Kitaba açık bir ailem vardı. Çok kitap anlardı bizde. Uzun yaz günleri hep romanlar okurdum. Selimileri yıllar sonra annesinin kendisini okuduğu bu masalların kaynağını bir sahafta bulur ve satın alır. Çocuklara altın masallar. Heyecanla kitabı eve getirir ve kimi zaman keyifle, kimi zaman da hüzünle okur. O masallar için hiç düş kırıklığına uğramadım. Aynı coşkuyla okudum. Aynı tadı verdi bana diyen ileri eski bir dostuyla hasret giderir adeta. Ne güzel bir karşılaşma. 1997 yılında Almanya'da yılın iş adamı ödülünü alan Kemal Şahin anlatıyor. Dünya arenalarında büyük başarılara imza atmamın temelinde lise hatta ortaokul ve ilkokuldaki değişim ve gelişim için büyük bir inançla yaptığım çalışmalar yatar. Ortaokul ve lise yıllarında çok kitap okudum. Kitap okumayı seviyordum. Ne kadar çok okursam benim için o kadar faydalı olur diye düşünüyordum. Lisede akşam herkes laklak lak edip sazla sözle uğraşırken ben yatmadan önce mutlaka okur bir saat, bir saat kitap okur, okurdum. Arkadaşlarım benimle alay ederdi ama umursamazdım diyor. Nasrettin Hoca bir gün öğrencileriyle birlikteyken bir kadın gelip hocam demiş bizim bebeğe bir hal oldu. Sabahlara kadar ne kendi uyuyor ne bizi uyutuyor. Şuna bir okuyu versen diye bir hikaye almış Ahmet Maraşlı eserine. Bir fıkra almış. Hoca dersten yeni çıkan öğrencilerine hafifçe bir göz gezdirirken kadına elindeki Kuduri isimli ders kitabını göstermiş ve üzülme kızım demiş al şu kitabı çocuğunu uyutmak istediğinde baş ucuna otur okumaya başla hemen uyur. Çünkü ben ne zaman bu kitabı elime alıp okusam bizim talebeler mışıl mışıl uyuyor. Evet. Çok güzel başlıklar var bu kitapta. Okumayı sevdirme yolları. Aileler, eğitimciler ve öğrenciler için okumayı sevdirme yolları. Bilmiyorum bu kitabı bulabilir misiniz? Bilge yayınlarından çıkmış. Kaç yılı? 2007'de basılmış bu eser. Yetişkinler okuma alışkanlığını nasıl kazanabilir? Ailenin yapabilecekleri. Efendim, okumaya yönlendirecek bazı oyunlar. Kitap hediye etme alışkanlığı. Kitap merkezli aktiviteler, fuarlar vesaire. Okulda yapılabilecekler neler? resmi ve sivil inisiyatifin yapabilecekleri gibi başlıklarda, ana başlıklarda eserin çok güzel teklifleri var. Misafirliklerde şiir mesela. Diyor ki, Maraşlı, eve misafir geldiğinde veya misafirliğe gidildiğinde çocuklara şiir okutulabilir. Bu noktada büyük şair Sezai Karakut'un yetişmesinde babasının rolü dikkat çekici. Sezai Karakoç babası için şöyle diyor: "Babam şiir yazmazdı ama şiiri severdi. Aklında bir takım şiirler, beyitler vardı. Yeri gelince söylerdi." Sezai henüz 4 yaşındayken okul kitaplarından yararlanarak okumayı söker. Bir ömür boyu sürecek okuma faaliyeti başlamıştır artık. Eşini dostunu ziyaret eden baba Yasin Efendi oğlunu da yanında götürür. O zamanın evlerinde biraz yüksekçe duran yüklüğe çıkarılan küçük Sezai misafirken ev sahibi, ev sahibi gibi hazır olanlara şiir okur. Sonuç meydanda diyor Ahmet Maraş da Hemen devamına eklemiş. Misafirliklerde şiir. Evet. Kelime bulma oyunları, eksik harfle konuşmalar, hediye etme alışkanlıkları. Yaşar Nabi Nayır, sünnet olduğum gün ne istediğimi sormuşlardı. Gazetelerde adlarını gördüğüm ne kadar dergi varsa hepsinin son sayılarını istemiştim. Kitabın üstü bir sürü dergiyle dolmuş, bu şölen bana acımı fazlasıyla unutturmuştu. Yazar İbrahim Ulan'ın yaşadığı daha ilginç. Kitap hediye etmeyi tutku haline getirmeme sebep olan, getirmeme sebep olan bir hatırayı anlatmak isterim diyor. Okul müdürüyken müdür yardımcılarımdan birisinin çocuğu net olmuştu. İki adet çocuk kitabı alarak salonda yatan çocuğa bıraktım, geçtim. İkramlardan sonra çıkarken gördüm ki çocuk kitabın birisini açmış okuyor. O zamanın büyük parası olan 500 liralar yastıklara iğnelenmişti. Fakat kendisine bakılan para değil, kitaptı. Evet. Burada yani bunları madde madde kitap okumak nasıl sevdirilir bunları ele alırken çok güzel anekdotlar aktarması zaten kitabı güzel kılan hususlardan biri. ''Çizgi filmler zaten çocuklar için hazırlanmış şeyler deyip de seçicilik göstermezseniz sonuçları pişmanlık verici olabilir.'' Yazar Gülten Dayıoğlu, ''Televizyonlarda öyle çizgi filmler var ki üretildikleri ülkelerde yasaklanmış, bizde kantarla tartılarak satın alınıyor ve ekranlardan gösteriliyor. Bu kadar duyarsızlık olmaz. Saf çocukları tehlikeli duygu ve düşünceleriyle yüklemek. Medya bu konuda son derece duyarsız. Çocuk deyip geçiliyor, çocuk önemsenmiyor.'' Halbuki çocuk çok önemlidir, insandır diyor. Bu da ayrı Türkiye'nin en büyük dertlerinden biri. Evet. Cahilin yüz faydası bir zararını karşılayamaz. Ara arada böyle güzel sözler paylaşmış eseri içinde. Bugün iyi kitaplar oku, sonra zamanın olmayabilir. Bir palamutta koskoca meşe ağacının bütün cevheri olduğu gibi bir kitapla sayfaların üstündeki yazılarının sihriyle bütün bir milleti düşündürmeye hatta harekete geçirmeye muvaffak olabilir. Göz ancak o kişinin bildiği kadarını görür. Yolda yürürken bile ne fırsatlar bulunabilir insan yeter ki istesin. Rıza Tevfik Bölükbaşı öğretmen olan babasının gittiği her yere kendisini de götürdüğünü orada okuduğu, okuttuğunu anlatıyor ve diyor ki, Özellikle çocukları velilerin işte anne babanın gittiği yere götürmesi, sohbete götürmesi programlara, katıldıkları aile programlarına veya misafirliklere götürmesi çok değerli, çok önemli bir vazifesi aslında velinin. Onunla ilgili de bir metin var elimde biraz sonra paylaşacağım bir eğitim yazısı. Diyor ki benim ilk terbiyemi kendisi üstlenmişti. O kadar meraklıydı ki bazen yolda durur, bastonun yahut şemsiyesinin ucuyla toprak üzerine çizgiler çizerek, bana geometride bildiklerini öğretmek isterdi. Mehmet Akif'in babası da çocuğunun eğitimine çok önem verir. Onu gezdirirken yolda bile çok şeyler öğretirmiş. Akif, çok kelimeleri, çok kaideleri böyle gezerken babamdan öğrendim. Evet. Çocuklarınız ile oynayın. Nurullah Demir, özel eğitim uzmanı, değerli dostumuz da böyle söylüyor. Oyuncak çocuklara hayalleri güçlensin diye alınması gerekir, gerekirken oyalansın diye alınıyor. Evet. Oyun ciddi bir iştir. Oynarken yapılır hayatın provası. Oyunda paylaşma, rekabet, liderlik, sorumluluk, kazanma ve kaybetme duyguları iç içedir. Ama kin yoktur. Eğlenerek öğrenilir birçok bir öğreti. Doğadaki tüm canlılar oynayarak hazırlanır hayata. Avcı ise avlanmanın provasını yapar oynayarak. Aynı zamanda savunmayı, tehlike anında gizlenmeyi, kendini korumayı oynayarak öğrenir. Yok av ise kaçmayı, kendini savunmayı, korunmayı yine oynayarak öğrenir. Bu durum insan içinde geçerlidir. Yaşamayı öğrenmenin ilk adımıdır oyun. Madem ki oyun hayata hazırlar ve hayatın provasıdır, o halde oyun ciddi bir iştir. Her yaşın kendine özel oyunları vardır. Çocuğun ilk oyun arkadaşı da annesi ve babasıdır. Sonra varsa kardeşleri girer devreye. Oyun aynı zamanda bir kültürel aktarım aracıdır. Kuşaktan kuşağa aktarılan oyunlar milletlerin bir nevi hafızalarını oluşturur, karakteri geliştirir. Ancak hayatımıza önce televizyonların girmesiyle oyunlarımız ciddi darbe aldılar. Yahut yavaş yavaş unutulmaya yüz tuttular. Sonra da son zamanlar hayatımızı çok hızlı giren bilgisayarlar ve beraberinde türeyen internet oyunları bizim hayatımızı allak bullak etti. Kültürümüzle bağımız kop- bağımızı kopardı. Çocuklarımızı hızla yalnızlığa sürüklemekte. Dijital oyunlar çocukları yalnızlaştırmakta ve aynı zamanda bağımlı hale getirmekte. Oysaki çocuklarda zihinsel gelişimin ve psikolojik gelişimin en büyük destekçisi, dijital oyunlardan ve anlamsız oyuncaklardan ziyade akranları veya ailesiyle çocuğun yaşına uygun oyunlar oynamasıdır. Kültürümüze ait birçok oyun, bireyin karakterini oluşturmada önemli bir yere sahipken, Günümüzde bu oyunlarımız unutulmaya başlamış ve yerini ne yazık ki teknolojik oyuncaklara bırakmıştır. Çok erken yaşlarda dijital oyun bağımlısı haline gelen çocuklarımızda dikkat dağınıklığı problemi, çabuk sıkılma ve sosyal bozukluklar görülmekte. Bu problemler okul çağıyla birlikte iyice ortaya çıkar. Özellikle televizyon bağımlısı çocuklar, bilgisayar bağımlısı çocuklar renkli ekran karşısında izledikleri görsel efektlerle süslü oyunları, Heyecanlı ses efektlerine maruz kalarak aşırı uyarılmışlık diye tabir ettiğimiz bir süreç yaşarlar. Bu süreci yaşayan çocuklar sınıfta öğretmeni dinlerken, izlerken çok çabuk sıkılırlar ve okulu sıkıcı bulmaya başlarlar. Niye? Çünkü, araya girerek ifade etmiş olalım, çok karşılaşıyoruz çünkü, sizden de o oyundan beklediklerini, öğretmenden de o görsel efektleri bekler çocuklar. Bekliyorlar da. Ama normal bir şekilde ders anlattığınızda çok çabuk, Dikkat dağınıklığı ve sıkılma başlıyor. Ekrandaki gibi renkli ve heyecanlı olmayabilir sınıf ortamı ama hem ses efektleri de yok. Üstelik zaman zaman sıkıcı da olabilir. Bu süreci yaşayan çocuklarımızın okul başarısı düşer diyor Nurullah Demir. Okulla ilgili sorunlar yaşamaları da normaldir. Yukarıda ana hatlarıyla belirttiğimiz, belirttiğim sıkıntıları yaşamamak için oyun çağındaki çocuklarımızın oynadıkları oyunlara dikkat etmemiz gerekir. Atalarımız oğlan babasından öğrenir sohbet, gezmeyi, Kız annesinden öğrenir sofra dizmeyi sözüyle bu konuya işaret etmişlerdir. O halde anne babalar çocuklarıyla oyun oynamalıdır. Eline oyuncak verip köşeye çekilmek veya televizyon bilgisayar oyunlarıyla çocuğunu baş başa bırakmak yerine çocuğuyla oyun oynamalıdır. Çocuğun geleceğine yapılacak değerli bir yatırımdır oyun oynamak. Yalnız anneler babalar çocuğuyla oynuyormuş gibi bir oyun oynamamalı. Gerçekten oynamalı oyunun içinde olmalılar olmalıdırlar. Son olarak... Anne babalara bir uyarı. Eğer televizyon veya telefon ekranına baktığınız sürece çocuğunuzun yüzüne baktığınız süreden eğer televizyon veya telefon ekranına baktığınız süre çocuğunuzun yüzüne baktığınız süreden fazlaysa yanlış yoldasınız. Haberiniz olsun. Oyuncak zekayı, oyun aklı geliştirir diyor Nurullah Demir. Evet efendim. Nurullah Demir'in bir yazısı daha var elimizde. Okuma, yazma, öğrenme üzerine demiş. Çok ilginç bir yazı. Hatta bizim kitaplarımızda diyor, kitaplarımızda bile şöyle bir başlık var. Okuma kitabı. Okuma kitabı gibi böyle bir böyle de algılanabilir diyor. Yani bu bir alt mesaj olabilir diyor. Bununla ilgili bir yazısı birazdan bunu da paylaşalım. Okullarda Etkili iletişim eseri Profesör Doktor Aytaç Açıkalın'la Selahattin Turan'ın eseri Profesör Doktor Selahattin Turan. Burada bu eserde Okullarda Etkili iletişim eserinde iletişimle ilgili bilgiler var. İşin özünde olmak anne babalarla iletişim. Okulla iletişim daha mı zor. Okulda etkili iletişim bir iletişim ustalığı, aktif dinleme Öğrencilerle iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar, iletişimde kabul edilebilir dil, öğrenci cevap tepki ve konuşmalarını yönlendirme, örnek çalışmalar, dinlemek için bir ağız iki kulak, lütfen dinler misiniz gibi burada çok güzel göndermelerle, alıntılarla ve örnek testlerle bir güzel eser oluşturulmuş. Ya öğreten, ya öğrenen, ya da dinleyen, ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma, bunların dışında kalırsan helak olursun. İçeride bir alıntı hadisi şerif. Yetişkin her okul yöneticisinin, diyor eser, iş takviminin ilk sayfalarındaki iletişim becerilerinin geliştirilmesi notunun altı kırmızı kalemle çizilmiş olmalıdır. Velilerle iletişim bir gereklilik midir? Kuşkusuz evet. Çünkü okulun başat rolu, rolü öğretmektir. Bu anlamda okul bir sahne, paydaşlar bu sahnede rol alan esasa yardımcı oyunculardır demiş. Hayatın temel unsuru anlamı ve amacı insandır. İnsanı insan eden duygular ve inançlarıdır. Kurum içindeki insanların zihinsel yeteneklerinin bileşkesi o kurumun eylemsel iz düşümüdür diye ifade edilmiş. Dedim Can Mevlana, dost diye sevi bendedir. Yunus Emre, sevi sevi bendedir. Sevgi yüklü gönül evi bendedir. Gönüllerdir benim yerim dağlar ey. Dedi, zamanlarda adım adım koşarsın. Nefes nefes ölmek için yaşarsın. Sen insansın, elbet beni aşarsın. Elbet sende alperenler, beyler ey. Ve beraber dedik ki, hem insanız hem yoldaşız hem dağız. Yağmur yoksa, gönül yoksa kurağız. Neticede ikimiz de toprağız. Hüvel baki Allah kerim dağlar ey. Evet. Eserden bir şiir alıntısı paylaştık sizlerle. Yine burada tebessüm etmeye dair bir bölüm var idi onu paylaşmak isterim tabi bulabilirsem sizler için Yunus Emre'nin sözünü bilen kişinin yüzünü a ede bir söz sözünü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz söz ola kese savaşı söz ola kestire başı söz ola aulu aşı bal ile yağ ede bir söz diyerek de sözün önemini iletişimin önemini vurgulayan bu alıntıyı da yapmış eser evet Okullarda etkili iletişim eseri böylece değinmiş olduk. Bir anlam köprüsü inşa etme aracı olarak Pegem yayınlarından çıkmış bir eser bu da değerli dinleyiciler. Okuma, yazma, öğrenme üzerine Nurullah Demir'in son bir yazısını da sizlerle paylaşmak isterim. Okullar açıldı. Birinci sınıfa başlamak çocukları ve onlar kadar da ailelerini çok heyecanlandırdı. Kimi çocuklar uyum haftası boyunca ağladı, kimi çocuklar... Okula gelmek istemedi, kimileri de bunların hiçbirini yaşamadı. Ekim ayına geldik ve birinci sınıfa başlayan öğrencilerimiz çizgi alıştırmalarını tamamlayıp E, L sesleriyle ilgili alıştırma yapmaya başladılar. Bir taraftan da rakamları yazmaya başladılar. Bununla birlikte bazı veliler içinde çileli bir eğitim yolculuğu başlamış oldu. Neden mi çileli? Çocuğun ödevlerini yaptıracak, çocuğun sınıf içindeki durumunu takip edecek, Bunları yaparken de kendi işlerini de yürütecek süper kahraman ebeveynlere dönüşmeleri gerekecek. Üstelik bu yoğunluk esnasında komşunun çocuğunun durumunu, akrabaların çocukların durumunu araştırıp, kendi çocuğunun durumuyla ilgili karşılaştıracak ve analizlerde bulunacak. Hem süper kahraman ebeveyn olacak, hem de öğretmen anne baba olacak. Ne de olsa çocuğu okuma yazma öğreniyor. Sınıfın gerisinde kalmamalı ve tabii ki tembel olmamalı. Bugünün başarılı çocuklarını yetiştirelim derken, Geleceğin başarısız ihtiyarlarını mı yetiştiriyoruz? Nasıl mı? Beklentiler altında ezilen, yoğun alıştırmalarla bıktırılan bir eğitim-öğretim süreci sayesinde. Çocuklarımız çevresel ve içsel etkilere göre öğrenme süreci yaşıyorlar. Şöyle ki, öğrenme süreci dışsal etkiler ve içsel etkiler olmak üzere iki temel etki altında gerçekleşir. Dışsal etkiler, klasik koşullanma. Çocuğun küçükken yaşadığı hoş olmayan deneyimler bilinç altında yer eder ve büyüme çağında kendilerini daha somut gösterebilir. Özellikle korku, endişe ve çekingenlik şeklinde. Özellikle okuma, yazma öğrenirken, mağlar büyük harfle yazılmış, deneyimlediği yaşantılar çocuğun bilinçaltına yerleşir ve onu bir daha kolay kolay terk etmez. Çocuk bir şeyin nasıl yapılacağından ziyade nasıl yapılamayacağı üzerine bir eğitim almaya başlar. Harfi dışarı dışına taşırma, kalemi yanlış tutma, defterin kenarını kırıştırma, birbirine çok yakın yazma, çirkin yazma gibi liste uzar gider. Çocuk nasıl yapılacağından ziyade nasıl yapılamayacağı üzerine bir eğitim almaya başlıyor diyor Nurullah Demir. Oysa pozitif bir dil kullanarak yanlış olanı kırmızıyla işaretleyip çocuğun gözüne sokmak yerine doğru olanı daha ön plana almak gerekir. Klasik koşullanma üzerine çocuklarla yapılan bir çalışmada bir çocuğa gayet şirin oyuncak bir köpek verilir. Doğal olarak çocuk onu sevip oynamak ister. Tam oynamak için elini uzattığı sırada çocuğun olduğu ortama korkutucu köpek sesleri, havlamalar ve hırlama sesleri verilir. Çocuk korkup ağlar. Bu süreç birkaç defa daha tekrar edilir ve çocuk oyuncak köpekli her oynamak istediğinde seslerden korktuğu için ağlar. Sıra ikinci aşamaya gelir. Çocuğa oyuncak köpek verilir ancak o korkutucu köpek sesleri verilmez. Sonuç o korkutucu sesi olmamasına rağmen çocuk yine korkar ve ağlar. Ortamı değiştirirler ve aynı oyuncak köpek çocuğa tekrar verilir. Çocuk yine korkar ve daha köpeği görür görmez ağlar. Hatta bu korku tedbir alınmadığı takdirde köpek korkusu olarak bilinçaltına yapışır ve büyüdüğünde dahi köpeklerden korkan bir birey olur. Peki neden? Çünkü çocuk ne zaman oyuncak köpekle oynamak üzere uzansa korkutuldu ve artık korkmayı öğrendi. Artık şartlandı ve korkutucu ses olmasa hatta farklı ortam dahi olsa oyuncak köpekten korktu. Oyuncak köpek onu rahatsız edici mesajlar veren bir objeye dönüştü ve yetişkin olduğunda bile ondan ayrılmayacak bir köpek fobisi gelişti. Peki bu çocuğun yaşadığı durumun daha vahimini okulda ve evde çocuklarımız yaşamıyor mu? Haydi banko soru bakalım. Birinci sınıfa başlayana kadar kalemi, boyama kitabını, defteri çok seven, onlarla çizimler yapan, duvarları hatta kapı arkalarını bile çizim alanı olarak kullanan çocuklarımıza ne oldu? Ne oldu da birinci sınıfa başlayınca çok sevdikleri kalemden, kağıttan ve kitaptan soğumaya başladılar? Bu soruya cevap olacak bir başka soru da Çocuk? Okulda öğretmeninden, evde anne babasından, en çok hangi konuda azar işitir, fırça yer, hoşlanmadığı tepkilerle karşılaşır? Cevabı kısaca kalem, defter ve kitap kullanımıyla ilgili konular yüzünden. Şimdi yukarıdaki örneğe dönecek olursak, oyuncak köpekle korku yaşayan çocuk onunla oynamak ister mi? Peki sürekli ve düzenli bir şekilde kalem, defter ve kitapla ilgili konularda olumsuz duygular yaşayan, istemediği tepkiler alan bir çocuk kitabı, kalemi ve yazmayı, çizmeyi sever mi? Hayır, hayır. Çünkü çocuk artık koşullanmıştır Öğrenmek kötüdür çünkü acı verir Bu mesaj bilinçaltına yapışır Ve çocuk da içten içi eğitim öğretim araçlarına Okula öğretmene ve anne babasına karşı bir tepki büyümeye başlar Eğitimde önde giden ülkelerde okuma yazma öğretimi süreciyle Ülkemizde uygulanan okuma yazma süreci karşılaştırıldığında Yukarıdaki anlatıyı destekleyen bir sonuç çıkıyor karşımıza Onlar okuma yazma öğretimini uzun bir sürece yayıyorlar Yaklaşık iki senelik bir planlama yapıyorlar. Bu iki senelik süreç esnasında çocukta okula, öğretmene, kitaba, deftere, kaleme karşı pozitif tutum geliştiriyorlar. Olumlu bir klasik koşullanma yapıyorlar. Sonra da okuma, yazma, öğretimi takvimini işletiyorlar. Bizdeki duruma gelince, bakın Ekim ayına geldik ve çocuklarımız E, L sesini öğrendiler. Şimdi dinleyenler arasında da, dinleyenlerimiz arasında da varsa hemen bunu a evet diyeceklerdir. Ekim ayına geldik ve çocuklarımız E, L seslerini öğrendiler. Ekim bittiğinde A, T seslerini de öğrenmiş olacak ve bu seslerle kelime okuyup yazacaklar. Ela, lale, elele, talat, atlet, al gibi. Görüldüğü üzere dünyanın en hızlı okuma, yazma öğrenen milletler arasında ön sıralardayız. Kasım ayında tüm sesleri bitirmiş olup en geç Aralık ayında okuma, yazma öğreniyoruz. 29 çarpı 2, 48 harfin yazılışını ve okunuşunu öğreniyoruz. Tabi bir de rakamların yazılışı, okunuşu ve karşılık geldikleri değerleri öğreniyoruz. Evet dünyanın en hızlı okuma yazma öğrenen milletler arasındayız ve bu gurur verici. Peki nasıl bu kadar hızlı okuma yazma öğrenen bir millet dünya ortalamasının çok altında kitap okuyor? Bir soru daha. Nasıl kitaptan, kalemden, kağıttan bu kadar uzak olur, bu kadar soğur? Cevabı sizin de tahmin ettiğiniz gibi klasik koşullanma. Daha birinci sınıf sıralarında nefret ettirilen, ettiriyoruz kalemden, kağıttan, kitaptan, okuldan. Evet, sizin de elinize kitap almakta zorlanmanızın temel sebeplerinden biri bir tanesi belki de bu. Birinci sınıf sıralarında yaşadığınız yaşantılar. Bir düşünün, daha birinci sınıftayken öğretmeninizle, anne babanızla hangi konularda sorun yaşadınız? Bu sorunun cevabı sizin şimdi kitap okuma konusundaki isteksizliğinizin de cevabı. Bir ürünün kullanma kılavuzunu sonuna kadar okuyor muyuz? Bir bankanın kart verirken size imzalattığı evrak, iş yeri sözleşmesini, internet sitesi üye olurken onayladığınız üyelik sözleşmesini, cep telefonuna indirdiğiniz programların daha okumadan onayladığınız izin onaylarını, bizim ders kitaplarımız üzerinde bile okuma kitabı yazıyor. Sonuç, TÜİK, Türkiye'de okuma oranlarıyla ilgili raporunu açıkladı. Raporda, Türkiye'nin kitap okumada dünya ülkeleri arasında 86. sırada yer aldığını belirtti. Araştırmada, Bireylerin kitap okuma süreleri de incelendi. Buna göre Türkiye'de günde 6 saat televizyon izleyip 3 saat internet kullanılırken kitap okumaya günde 1 dakika zaman ayrıldığı ortaya çıktı. Yılda 6 saat kitap okuduklarını söyleyen katılımcılar ihtiyaç listesine listesinde 235. sırada yer veriyor. Evet. Nurullah Demir en önemli yaralarımızdan birine işaret etmiş. Çok önemli, güzel, ufuk açıcı değinilerdi. Nurullah Demir'in inşallah önümüzdeki dünlerde, İGEDER'de de eğitim farklılıklarını fark etmek üzerine bazı seminerleri, sunumları da olacak. Nurullah hocamızdan istifade edeceğiz. Öyle diliyoruz. Evet efendim. Bu mesajlarla programımızı sonlandıralım. Haftaya eğitim dünyasında yine sizlerle buluşmak diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Geder'in katkılarıyla yayına hazırlanan Said Yavuz'da Eğitim Dünyası programını dinlediniz.